0: все херня, про что вы разговариваете, это все не так.
1: Крупные продакшены «Казани» скептически относятся именно к молодым ребятам.
0: Любой продюсер – это человек, который, наверное, начинает свое знакомство с человеком не со встречи, не еще с чего-то, а с работы.
1: Юр, мы начинаем новый подкаст. Бля, как ты занимал
0: уже со своими подкастами? Почему его занимал? Подкасты, подкасты, подкасты. Я такое ощущение, что ты просто помешан на этих.
1: Да, даже не помешан, а просто изначально было как. Мы с тобой встретились, я тебе просто предложил как дополнительный контент, просто вот подкаст. И мы с тобой встретились на съемках, и ты такой начал. Слушай, я тут подумал о подкасте, и ты начал забегать тему подкаста. Поэтому отчасти ты тоже как бы спровоцировал то, да, что мы ну, здесь сидим.
0: Я на самом деле в хорошем типа смысле, в том плане, что Артем очень сильно увлекается этими подкастами. И... Короче, он их смотрит, он их любит записывать, он любит их обсуждать и. Анализировать. Ну, анализировать. Вот как-то так. Что ты думаешь? по поводу вот как бы предыдущих наших записанных подкастов. Давай как бы обсудим как бы самое такое, наверное, интересное это подкасты наши.
1: А, все-таки ты признаешь, что это самое интересное, да?
0: Ну, и самого такого интересного, что происходило, все-таки реклама, мы уже давно в этом, и да, а это что-то новое для нас.
1: А, было Интересно, потому что я уже полгода думал на эту тему, и поэтому было прикольно что то, что ты подвернулся, как бы, да, и из которого можно было бы это все отснять. Потому что взаимный интерес был с твоей с моей стороны. Вот. И это все породилось в первый выпуск подкаста.
0: Ну и породилось это еще в видеопродакшн.
1: Отчасти, да, да. Поэтому... Ну,
0: не видеопродакшн, в креативную студию, которая занимается и рекламой, и YouTube каналами, и всем-всем-всем вот этим вот.
1: Да, и, соответственно, вот ты задал вопрос, что я думаю по поводу первого подкаста, первого выпуска. Как все было поставлено, было хорошо. И наши коллеги тоже подтвердили, что постановочная работа была на хорошем уровне. Единственное, у меня были вопросы к себе, и, ну, к ведущим. То, как мы его вели, то есть мы были ведомыми, а должны были вести ведущего, то есть нашего гостя. Вот, в этом плане, конечно же, ну, Адель сам по себе такой весь активный, общительный, вот, поэтому он, так сказать, помог нам в чем то смысле вести этот подкаст. В каком-то смысле? В каком-то смысле, да, то есть он в хорошем смысле перетянул отдел на себя и, соответственно, этим как бы нам помог. Надо было его давить, продавливать на какие-либо вопросы, потому что я сам люблю задавать такие вопросы. И учитывая то, что я отправил сообщение в наш любимый чат киношников, Ну, объясняющее, да, и это, наверное, дает понять, что я люблю небольшую провокацию – вот, это как бы одна из моих черт.
0: Я вот скажу так, то что на самом деле при записи, наверное, первого подкаста до самого того момента, как все это началось, когда вот мы сели, и Адель сказал так, стоп, тишина, камера, мотор, вот эту свою ставку. Я до самого этого момента думал, что все будет совершенно наоборот, подкаст получится херней. Типа, потому что, ну, объективно, как бы, и даже со стороны люди сказали то, что мы были не готовы. Да, отчасти, как бы, так и было. Плюс еще, как бы, это первый такой шаг в подкасты, и, и, ну, что сказать, типа, по съемке, по камерам и по всему этому у меня вообще не было никаких вопросов, потому что мы, как бы... Ребята все круто выстроили, все сделали, все организовано, все круто. Единственное, как бы, вот, что меня тревожило, это то, что будет рассказываться в этом подкасте. Как бы, будет ли он интересен, будет ли он, ну, как бы... Не получится ли это так, то что мы БММ, ну, до свидания, задавайте. Мы задаем пока. дежурные
1: вопросы, типа.
0: Да, типа, ну вот тут как, ну нормально, а, а вот это как? Вот. И после, собственно, монтажа, уже который был финальный, и после того, как мы выложили его на YouTube о Артем, еще что важно сказать ты как бы в самом-самом начале, когда мы только будем записывать подкаст, я тебе просто говорю, мы точно скинем его в чат киношников, потому что у тебя был опыт того, что ты там свои видео скидывал в чат киношников, типа оцените, тебя там, ну, зачмарили. Зачмарили, Зачмарили, да. Я тоже думал почему-то, этот подкаст зачмарят, скажут, все херня, про что вы разговариваете, это все не так, и типа вы разговариваете ни о чем. как бы У меня было такое ощущение, и Вот мы скидываем подкаст, небольшое какое-то молчание.
1: И это отчасти тоже некий чмор, ну, игнор. Игнор, это это же тоже реакция. У каждого
0: же свои какие-то дела, и как бы вот когда там было уже время ближе к девяти, типа все начали писать. Прикольно, посмотрю, классно то, что начали снимать, красавцы. Ну, для меня это было неожиданно, просто я думал то, что нас -э 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 захуесосят в прямом смысле.
1: Я тоже этого ожидал, но еще добавлю к первому выпуску, наверное, то, что чисто с технической, с постановочной точки зрения у нас был опыт, ну, грубо говоря, как это все выстроить, как это все расписать, структуру какую-то, да, то есть придерживаться, учитывая как бы наш опыт какой-то, мы придерживались именно в плане продакшн-сервиса как все грамотно сделать так, чтобы эти съемки прошли удачно и хорошо. И, наверное, есть как бы еще другая сторона. Это сторона публичности. То есть это был твой первый опыт выхода в публику, насколько я понимаю. Не,
0: -не 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 не-не-не. Блин, первый выход в публику, на самом деле, если мы заговорили вообще, как все это началось как вообще начало, я сейчас расскажу, извини, что перебил, расскажу, как началась вот эта вот вся история, типа, с видеосъемкой и совсем всем всем Мне было лет 14, это был там какой, блин, я не помню, какой, честно, класс, я не вспомню, в школе я учился. Я просто, короче, в тот момент все начинали увлекаться YouTube-блогингом. Ну, как бы, и все тогда это были года 15-16, наверное, та же... Ну, где-то так примерно. И как бы тогда были на хайпе всякие блогеры, типа Эльдара Джарахова, кто там еще был. Ну, то есть э, плюс сто пятьсот те же самые, Желарин, Соболев и все-все-все вот эти ребята. Ну и, естественно, вот эти летсплейщики и так далее. Я, короче, почему-то подумал, что это прикольная тема, и я начал записывать какие-то свои летсплеи, потом какие-то свои видео. Их, конечно, нигде уже не найти, я их удалил. Вот, но... Просто в какой-то момент я записывал, 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 и, знаешь, типа, блядь, вот как будто бы нашел себя, но не в блогинге, а в том, что я как бы учился выставлять свет, учился выставлять камеру, настраивать оборудование и понимать то, что, блядь, ну, 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 ну это кайфово. Я в какой-то момент понимаю то, что ничего не идет, и иначе просто забил, короче, на все это проходит недели две я, короче, понимаю, что я, я не могу без этого, а тем, что записывать, что делать у меня нет, да и вроде как-то, ну, не получается, уже, ну, не идет из меня вот это вот, э, как бы такая актерская, не знаю, игра, как бы игра на камеру, да, то есть я настроил, все, окей, но перед камерой я, блин, деревянный, и уже вот тогда я понял то, что, блин, снимать рекламу, я думал то, что надо найти какого-то чувака, который тоже снимает, и снимать ему, а он как бы будет таким амбициозным, классным чувачком, и мы с ним, может быть, в тандеме что-то да сделаем а потом я откнулся на хохло в Сабатовске, такой думал, блять, это классно снимать рекламу, это же круто это же, ну это классно это... потом кино и так далее вот и вот так я в это и пришел начинал там с видака, с оператора со всех-всех-всех, ну там не совсем с а с оператора, был чувак который монтировал Uh, все эти дальнейшие видео, то, что я наснимал. Ну, и мы как-то переросли вот в такое небольшое видео продакшн, я там стал режиссером, исполнительным, продюсером таким, да. Uh, вот. Ну, и сейчас ты уже активно замечаешь то, что Адель начинает на меня очень сильно влиять тем, что я хочу идти в кино. Ну, блин, в кино реально, ты говоришь, типа, ты загорелся идеей.
1: Я просто сейчас, ну, закончу тему публичности. Uh, вот. Ну, я просто... Мало тебя знаю, поэтому я думаю, что для тебя вот этот первый выход в публичность, первый выход, первая такая публичная работа, где ты позиционируешь себя как публичный человек, это, наверное, именно вот этот подкаст.
0: Ну да, да, да. Вот. И это поэтому, и
1: так возможно, с этой точки зрения тоже нам нужно научиться работать, именно не быть блогерами, а именно быть, ну, позиционировать себя как на возможно публичными людьми. Потому что это будет потом как-то сказываться на тебе, на твоей карьере, на твоих проектах и так да, далее. Ну... Вот. Короче, я думаю, что в кадре нам нужно держать некую марку того, что мы позиционируем себя как публичные люди, вот, которая в дальнейшем будет как-то монетизироваться. Ну, я надеюсь.
0: Я вот все чаще, кстати, прихожу к мысли то, что, блин, видеопродакшены это это же реально такая как бы сложная структура. Она тоже, знаешь, она не она не B 2 B и она не B 2 C. Типа, блин, это что-то, ну, как бы вроде бы ты какой-то там ну публичная личность, как ты высказался, да? То есть плюс-минус как бы такие именитые продакшены, это известные продакшены, тот же Hype Ну, если мы как бы говорим про Татарстан, то здесь тоже есть там всякие продакшены, которые, ну, на слуху и их знают. То есть это такая как бы работа, вроде бы это бизнес, с другой стороны, вроде бы это творчество, и с другой стороны, это вроде бы и, и вообще что-то другое, вон, ну, как бы уходящее куда-то туда. Вот, и во многом, как сказал Тимур Исмаев, наш, так, как скажем, коллега из, из Казани, коллега по цеху, который тоже создает всякие ролики рекламные, во многом наша работа на самом деле похожа на волонтерство, я все больше и больше прихожу к этой мысли.
1: Ну, она и отчасти, то, что ты сейчас сказал, отчасти, она въявляет и романтический какой-то образ ну,
0: профессии. Да, то есть, типа, я вот после того, как я, я тебе говорил, то что там был у меня опыт блогинга, я понял, блин, то, что я, я не могу без этого, я не могу без этих камер, я не могу ее не включать, я не могу не сидеть, не писать сценарий, не монтировать, я, ну, типа, найти другую работу, да нет, я просто умру морально. И Поэтому... я
1: понял, что тебе нравится работать больше за кадром.
0: Да, блин, на самом деле, вот этот опыт интересный очень подкаста, когда ты меня вытянул, типа, просто вот взял и вытянул меня за камеру, но он интересен на самом деле. Но это есть, тебя как я, я вспоминаю те прошлые моменты, когда мне было 14-15 лет, и я сидел у себя дома, у меня, конечно, не было столько света, столько оборудования и операторов, столько же. Вот, сидел перед камерой и вот так вот что-то говорил, типа, ребята, вышел новый iPhone, вышла новая игра, там, и так далее. Ну, вот.
1: тебя это выводит из зоны комфорта, да?
0: Не, меня это не выводит сейчас из зоны комфорта, на самом деле. Ну, как обычное волнение, когда ты, типа, когда у тебя столько вот этого вот всего, и, ну, я во многом, как бы, пытаюсь за всем, типа, следить во всем этом процессе, типа, а здесь не, не накосячили, либо, а здесь люди не записали, но это мое личное, типа, я понимаю, то, что ребята, которые записывают этот подкаст, это профессионалы, люди. Ну, профессионалы с точки зрения того, что это не именитые люди, это вот как я и говорил в подкасте в нашем с Эдгаром Гизатулиным, то, что, блин, реально... Стоит, наверное, посмотреть на амбициозных ребят, нежели чем на... Профессионалов. Профессионал это, понятное дело, профессионал. Ты знаешь, как он работает с тем или иным светом, ты знаешь, как он хорошо запишет звук, но блин, попробовать поработать с амбициозным чуваком. Блин, а может быть, он там даже не с точки зрения того, что он попросит мало и ему как бы нужно будет заплатить мало, а может быть, он просто что-то новое в это привнесет то есть какой-то новый <olması> вклад. Все,
1: что ты говоришь, это, конечно, хорошо, но, но тебе нужно посмотреть с точки зрения бизнеса, как бы и с точки зрения. Да, да, да,
0: с точки зрения тоже понятное дело то что это большая такая ответственность перед групп... клиентом именно да, этого но продакшн... я не говорю про высокие позиции типа позиции режиссера или того же гафера я говорю про позиции ассистента какого-нибудь или еще какого-то такого человека то
1: есть реально у нас на рынке даже аси... на ассистента не берут у нас на рынке
0: нет у нас на рынке нет то и... есть ты, грубо
1: говоря думаю что например вот кто-то из продюсеров видеопродакшена такой ищет ассистента режиссера, там, либо ассистента, там, да, ассистента... ассистента Гайфера. И он такой говорит, а у тебя есть опыт, он реально так спрашивает. типа Он реально так спрашивает. типа У тебя есть опыт? Какой у тебя опыт? Где где-то снимала Где ты вставил свет? Покажи. Они реально так спрашивают, что ли? Типа, ну, я не верю, что они прям так досконально докапывают до ассистента. Ну, они
0: не то чтобы досконально, просто, блин, не, не знаю, доверяют. Мне, да. мне, мне как вы бы, знаешь, как э, с точки зрения молодому поколению я как бы, ну мне не интересен именно то, что у человека за спиной. Мне интересно то, что у него сейчас. То есть я как бы, как бы та же, когда мы э, снимаем ту же самую же рекламу, как я выбираю операторов и всех прочих ребят. Я смотрю их работы. Я просто смотрю их работы. Я вижу то, что, ну, э, к примеру, так я нашел э, Артема, который оператор. Работал на прошлом у нас подкасте. А, и сейчас он тоже, кстати, в, работает в таких, как бы, достаточно именитых продакшенах, которые на слуху в Татарстане. А, блин, ну ты сам видел его работу. Ты сам видел его постановку Света и сам видел, как он работает. Этот человек, ну блин, извини меня, он не снимал Hype фильм Извини меня, у него нету там в резюме строчки то, что он там работал в каком-нибудь базиле в студию или в хотя бы каких-то, ну, каких-то вот таких вот видеопродакшнах татарстанских, да, высокого уровня. Но как он ставит этот свет, как он работает, как он подходит к этому основательно, то есть это просто высший уровень. И поэтому я хочу сказать то, что не всегда имя решает. Но он, ему ты можешь сказать типа, ну блин, да, он уже как бы такого достаточно э, взрослого возраста. Я
1: он... думаю, он и хорошего уровня Но зарекомендовал себя, как минимум, в Казани, и его приглашают, наверное.
0: Ну да, но вот и как бы ну, тогда вроде бы, насколько я помню, он как бы не был особо-то и зарекомендован. Вот Тогда, когда мы с ним а, начали тогда работать, а, он как бы особо-то не был зарекомендован. Что, к чему я это все веду? Я к тому, что нужно смотреть, наверное, больше на работы. И в любом случае все люди, которые развиваются, как оператор звукари или еще кто-либо. Блять, ну реально, я вот сейчас я вижу типа людей, которые там даже в том же Казгике, да, зная знаю операторов, я, которые туда пытались поступить или учатся там. Ну, да, это чуваки моего возраста – 19, 20, там, 22 года. Но это чуваки, которые реально умеют. И их уровень не ниже уровня тех ребят, которые работают в этом по несколько лет. Нет, а ну, по несколько десятков ну, лет.
1: Погоди, ты сейчас назвал студии Базилевса, Хайпа, нет, это... я не назвал
0: студии Базилевса и Хайпа, я назвал именно, я говорю про то, что есть ребята молодые амбициозные, которые создают, э, которые, короче, практически не отличаются от того уровня, от которого, типа на котором сейчас находится профессионал, так скажем, да, которых мы Я просто сейчас хочу понять
1: масштаб, окружность, так сказать, твоего, твоих мыслей. Ты сейчас сравниваешь казанскую индустрию и московскую я, индустрию? Нет, я, нет, бы... я сейчас
0: не сравниваю казанскую, я сейчас говорю именно про казань, потому что все-таки московского опыта у меня как такового нету, ну или он плюс-минус маленький, типа по там насмотренности, того, что я там увидел на съемках в Москве, да. Поэтому я, я не буду говорить за Москву, я как бы говорю именно про Казань, потому что я все-таки здесь три с лишним года снимаю, и как то, и как это, и как все. То всем. есть ты
1: сталкивался с той проблемой, что крупные продакшены Казани скептически относятся именно к молодым ребятам. Да. Угу. Но при этом у этих молодых ребят есть опыт какой-либо, ну то есть проекты из оплечения. Да,
0: блин, ну... В... Любого оператора, который лет 20, типа, из моей записанной книжки возьми, запроси у него работу и... и типа...
1: Так, ну, получается, он же... Нет, погоди, ну, получается же, он и находил где-то эти проекты, и, получается, ему и доверили Да, не всегда работу. это
0: может быть, типа, история творческая, понимаешь? Типа, мы творческое объединение, у нас есть режиссер, у нас есть так называемый продюсер, который все это организовывает, и как бы вот давай впишешься, давай впишусь, ну, типа, может быть и такого. Может быть, я, конечно, не говорю то, что все там, типа, скептически относятся. Может быть, кто-то и находил. Но просто, блин, возможно, по моему вот э, такому мнению, это так происходит в Казани. Есть, да, есть, конечно, те чуваки, которые распиздяя, раздолбая и проебывают, и не знают, и не умеют. Но, блин, э, нужно уметь выбирать. Нужно, типа, ты, как э, любой продюсер, э, это человек, который, наверное, начинает э, свое знакомство с человеком не со встречи, не еще с чего-то, а с работ. Но запрашивает работу, есть у вас работы. И я, блин, никогда вот когда запрашиваю, я запрашиваю работу, я никогда не спрашиваю, типа, где вы раньше работали, какой у вас опыт был. Ну, типа, когда вот я искал на подкасты, ребят, я как бы спрашивал, есть опыт там в съемках YouTube шоу, многокамерные съемки. Но это не было каким-то таким, знаешь, приоритетом, типа, если нет, не было, значит, мы не берем. Я просто смотрел на работу. Я смотрел, как они снимают и что они делают. Но, возможно, возможно, когда я там, мне будет лет 30, и это будет невероятный продакшн. ну нет, понятное дело, то что на крупную рекламу я бы там не стал брать непроверенных людей. Я вот, бы их проверил вот на, вот значит, на сначала низших, но... Все-таки на какие-то такие позиции определенные, типа осветитель, гафер. Понятное дело, режиссер и продюсер нет, но на какие-то такие именно проекты.
1: Ну согласись, что многие люди, которые работают в продакшене, либо же они хотят работать в продакшене, они хотят быть либо продюсерами, либо режиссерами, либо операторами. И мало от кого я слышал, что они хотят быть гайферами да или там, осветителями. Не всегда, Может быть я плохо знаю рынок как бы поэтому. Блин,
0: не знаю как про их личные цели и все тому подобное, но в Казани есть звукорежиссеры, да, плюс-минус. По, по поводу гафферов, не знаю, не, не задумался. И мы просто всегда работаем с оператором-постановщиком и сам выставляет и все, да. Ну и, типа, иногда я что-то выставляю, ты знаешь, когда... Вот. А, блин, не знаю, у каждого как бы свое какое-то видение.
1: Я хочу как-то развиваться как продюсер и поэтому и окружаю себя этими людьми. Возможно, я Поэтому так и говорю, Но возвращаясь к теме твоего раздвоения продюсера, режиссера и влияния Аделя, не знаю, вот ты загорелся этой идеей, как бы то, что он рассказал. И соответственно я Немножечко думаю, а не пойдете ли вы с ним в творческие контр в плане того, что он будет режиссер, и ты будешь как-то вносить свое режиссерское видение в этот проект?
0: Не, смотри, типа, здесь есть разграничение такое небольшое. И, ну, у меня лично в голове это так. Если я продюсер, я не лезу в плейбэк, извини меня. Типа, ну, как бы, лезу в плейбэк только в том плане, чтобы посмотреть, а о что чем у нас там... Как поработал художник-постановщик, а как у нас там оператор выстрелил, ну, стоит ли их брать и вообще нормально ли там все, не надо ли что-то, типа, сделать. То есть, если я продюсер, я продюсер, я организовываю съемку, я хожу и, как бы, махаю вот так полотенцем на режиссера, типа, тебе комфортно, тебе нормально, ты снимаешь, да, все хорошо, ничего не надо, кофе, чай, э, покурить, еще что-то, типа, все-все нормально». Вот, а если, блин, ну, я режиссер, то тогда, тогда, да, я вижу ролик, я строю его у себя в голове, я снимаю эту сцену, но, как бы, тогда мне нужен продюсер, который, который, как бы, будет мои хотелки исполнять, как мы с тобой работали на прошлой рекламе, это хорошая работа.
1: Ну, смотри, продюсеры же бывают разные, бывают и исполнительные, креативные, линейные, и... Соответственно, то, что ты сейчас описал, это, наверное, больше относится именно к линейному продюсеру. Это,
0: наверное, больше и исполнительный продюсер. Ну, как бы организация съемочного процесса, нахождения. Но, блин, понимаешь, как бы вот в той истории, которую мы планировали снимать, и в истории рекламной, как бы, как мне кажется, это, ну, не кино. И, ну, зачем здесь, типа, линейный продюсеры Возможно, да, возможно, он там и будет нужен, если это, не знаю, какая там огромнейшая съемка. Но если это простые постановочные рекламные ролики, продюсер один, один режиссер, один оператор, ну, и там гафер, возможно, это более чем ты достаточно. Ты
1: сейчас просто говоришь про какие-то, ну, детали, мелочи. Я тебе сейчас говорю про об, общее, как бы обширное, как бы посмотреть на эти вещи, и, соответственно... Мы, как я вижу со стороны, ты иногда путаешь функционал режиссера, продюсера линейного продюсера, исполнительного продюсера. Тут Отчасти тебя потому,
0: что я э, в Казани развивался, и здесь это все.
1: Ну понятно, что это как бы все одно и то же. Но, соответственно, если ты захочешь работать в Москве, тебе нужно строго позиционировать себя определенным образом. Вот, например, есть наш общий знакомый Шерманов Александр. Он позиционирует себя строго, как режиссер. И когда мы с ним разговариваем о какие-то проекты, он говорит, мне нужен сейчас продюсер, который вот мне вот это все сделает, организует. Он топит чисто за режиссера в своей карьере. То же самое Адель. Вот у него тоже был, было вот, вот это перипетие, как и у тебя, либо там работать как сценарист, либо как продюсер, либо же как режиссер. И, соответственно, в этом контексте он уже принял для себя решение, что он будет режиссером. И, соответственно, он... Будет развиваться как режиссер, хочет как минимум развиваться как режиссер, вот. знаю людей, которые тоже там бегали в свое время на съемках там как сказать, раздваивались и так далее и вы выбрали для себя определенный приоритет там как креативного продюсера, вот. ну, на своем примере скажу да, что какая у меня амбиция – это вырасти в креативного продюсера, именно придумать какую-то идею, заварить это все, и, возможно, у меня со временем будет свой некий линейный продюсер, еврей, так сказать, который, ну, грубо говоря, да, который будет помогать мне именно в организации всего этого, и как раз-таки мы на паре с режиссером будем обсуждать про то, как будет идти история в целом, вот. Как-то так. То есть я для себя выбрал приоритет того, что я хочу именно как креативный продюсер развиваться.
0: Ну, закончу момент то, что типа, я сказал, ну, типа, потому что я в Казани развивался, не то чтобы там, типа, вот, я виноват просто сейчас... город, место, обстоятельства, но как бы просто я к тому, что я начинал с видеографа, и как бы вот начинаю постепенно это изучать и смотреть, типа, как это работает, кто за что отвечает. Поэтому
1: у тебя тоже настанет тот момент, когда ты должен У меня приоритет,
0: смотри, приоритет – это Продюсерство Да, ну, пилотная версия, не знаю, выйдет она нет, будет ли она или нет. Но мы, собственно, что, посмотрим? Да, посмотрим, что что из этого Будет ли это интересно и не будет ли это интересно и тому подобное. Вот. Так что, что? Да, спасибо
1: за внимание. До, до, До новых встреч. Что там еще говорят?
0: Что там еще говорят? Подписывайтесь, лайки, колокольчики, если вы смотрите на YouTube. Вот, ну и, собственно, все, всем пока.
1: Да, всем пока.